0: Tervetuloa kohtaamisia podcastiin. Mä oon Timo Riipinen ja on täällä työllisyys- ja kasvupalvelussa Tampereen kaupungilla töissä. Ja me ollaan nyt täällä Julia Koskimiehen kanssa täällä Finlaysonilla Tampereen keskustan ytimen studiossa vähän keskustelemassa aika, aika isosta, isoista aiheista. Ja tämmöisellä otsikolla, kun olet kaiken hyvän ja kauniin arvoinen Julian tarina murroksessa. Tervetuloa Julia tänne podcastiin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Meillä tuossa muutama kuukausi sit juteltiin vähän sun työllistymistarinasta ja vähän silleen niin kuin lähdettiin liikkeelle sieltä pääkaupunkiseudulta ja tultiin tänne Tampereelle. Ja, ja tota, ajateltiin, että tässä voisi olla aika hyvä jatko-osa tähän ensimmäiseen, ensimmäiseen podcastiin. Ja me puhutaan siis sun tarinasta murroksessa ja puhutaan havainnoista, mitä ollaan niin kuin huomattu niin kuin työelämässä ja ylipäänsä niin kuin erilaisissa ilmiöissä. Niin Miten tota, me lähdet tästä liikkeelle, että tota, minkälaisia havaintoja saat niinku kohdannut näin ylipäänsä niin tässä työ, työelämässä ja suhteessa niin työn hakemiseen ja näin?
1: Yleisesti ottaen mä haluaisin ehkä aloittaa tämän sille, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et jotenkin niin kuin erityisesti just se, että mitä sun elämässä tapahtuu vaikuttaa siihen, että mitä niin tavallaan myös työelämässä, jonka takia... Mä ehkä haluaisin tarttuakin tähän aiheeseen, just että kahden maailman mentaliteetti on murtumassa. Eli tavallaan se työminä ja minä minä, niin niitä, niitä ei tavallaan enää ole, vaan ehkä mennään hiljalleen siihen, että on vaan se minä. Eli siitä ne liitteet poistetaan ja hiljalleen avaudutaan siihen, että mä oon tässä mun niin kuin omilla taidoilla ja ominaisuuksilla ihmisenä läsnä.
0: Tuo on hyvä, hyvä pointti tuo kahden maailman niin mentaliteetti ja se, että näetkö se tavallaan, että ihmiset kaipaa, että ei olisi niin tarkkoja raja tai rakenteita, että on se niin työmaailma ja sitten on se niin vapaa-aika, vaan että haluttaisiin olla niin totta ja itseämme ja rehellisiä myös siinä työelämässä.
1: No sähän sanot itse, sanot itse aika hyvin, että komppaan kyllä tota aika paljon. Totta kai siis on myös ihmisiä, jotka ei halua tätä ja sekin on ihan ok, että, että niin kuin myös hyväksytään se, että joillekin, joillekin se on tosi tarpeellista. Että mä ymmärrän tosi hyvin, että ei välttämättä halua jakaa henkilökohtaisia asioita tai olla niin äh, itsenä läsnä kuin mitä taas esimerkiksi mä oon ja mitä mä kaipaan. Et mä tykkään olla minä, muille ihmisille, mä tykkään olla ihmisenä itselleni ja toisille ihan sama, missä mä olen. Eli tavallaan niin kun, voisiko sanoa, että mun duuni ö, ajattelu on ehkä sitä, että mä oon tavallaan jatkuvasti siinä. Eli se ei olekaan työtä enää, vaan se on sitä, että mä oon niin sydämellä läsnä, se on vaan elämää. ja Mä toteutan sitä elämistä eri paikoissa.
0: Tulee semmoinen fiilis, että aika niin kokonaisvaltaista, niin kuin sä sanoit, lähdit liikkeelle, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin tämä on aika kokonaisvaltainen ajatus, että, että mä voin tuoda koko mun elämäni ikään kuin siihen niin kuin työhön mukaan ja mun ei tarvitse niin kuin ikään kuin piilottaa asioita itsestäni ja yrittää ottaa joku roolin. Ja mä uskon, että tota, tässä nimenomaan nyt puhutaan siitä murroksesta, että jotain on ollut ennen, on pitänyt olla tietynlainen, ottaa tietty rooli ja elää tietyssä rakenteessa. Ja nyt murros muuttuu siihen suuntaan, että nyt haluttaisiin vähän niin kuin ravistella niitä rakenteita ja tulla niin kuin kokonaisena itsenä siihen, miten sun niin kuin omassa elämässä näet sen murroksen niin kuin nykypäivänä. Että mikä susson on ehkä mahdollisesti murtunut ja miten sun ajattelu on muuttunut niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä suhteessa vaikka työminä ja minä välillä. Että mitä sä oot tuonut itsestäsi mukaan tähän? Mm.
1: No jotenkin ajattelen, että se ehkä se murtuminen tai murros syntyi siitä semmoisesta häpeä kulttuurista, mihin oli niin oppinut matkan varrella ja mikä on täällä siis läsnä tosi vahvasti edelleenkin siis, että et jotenkin se, että me arvostettaisiin sitä, mitä me ollaan, että me kannettaisiin sitä, mitä me ollaan niin ilolla ja rakkaudella, vaikka siellä onkin niitä varjoja, niin, niin jotenkin se, se häpeä multa murtu, että jotenkin niin tuli Tosi paljon kannustusta, tosi paljon oivalluksia, kohtaamisia, ymmärryksiä, ää, niin kuin tavallaan sen, sen elämisen kautta ihan jo itsestään, niin kuin itsessään, toisten kanssa, omassa elämässä erilaisissa osa-alueissa, esimerkiksi harrastuksissa tai, tai, tai kun tapas vaikka sukulaisia tai mitä vaan, niin siinä... Huomasi jotenkin erilaisia kohtaamisia, erilaisia energioita, miten ihmiset otti mut vastaan ja sitten tavallaan se reflektio, mitä kävi sen jälkeen, niin ymmärsi, että, että se on vaan mun pään sisällä se häpeä. Että se on vaan siellä ja sitten se, että miten mä kannan itteni, eli just, että miten mä tuun siihen pöytään, vaikuttaa myös siihen, miten mut otetaan vastaan siinä pöydässä ja miten se matka siinä pöydässä olemisessa muuttuu koko aika. Ja kun me poistutaan siitä pöydästä, niin miten se poistuminenkin tapahtuu. Eli kaikki tavallaan vaikuttaa kaikkeen. Eli se, mitä siellä sisäisessä maailmassa on, tulee myös tavallaan tähän ulkoiseen maailmaan näkyväksi. Ja se jotenkin avain siihen ehkä oli se, että antautu omalle sydämelle. Koska mielihän silloin, kun sitä ei ole silleen, nätisti sanottuna, niin... Ei ole koulutettu tai tai se ei ole tarpeeksi saanut huomiota, semmoista lempeätä huomiota, tarpeeksi herkkuja, eli se riehuu, niin siihen ei tavallaan voi luottaa siinä pöytäkeskustelussa, vaan vaan se, että mitä se sydän sanoo, tai se gut feeling, masu, tuntemus, niin mitä se sanoo, niin se on jotenkin paljon silleen inhimillisempää, lohdullisempaa ja rakkaudellisempaa. Itselle, että sit siinä pöydässä oleville ja sille yhteydelle?
0: Joo, mä tartun tuohon sanaan niin läsnä. Läsnä oleminen niin Minä-Minässä siellä vapaa-ajalla ja sit <hysy> niin kuin, niin kuin siinä Työminässä, niin, niin jotenkin mä näen, että se lä- läsnäolemisen taito, se on ehkä semmoinen, niin mitä nykypäivänä niin ehkä. En tiedä työnantajat arvostaako ne tällaista mm. läsnäolemisen taitoa ja miten se näkyy tavallaan, että en tiedä onko työpaikka tällaista vaatimusta, niin. että, että haetaan ihmisiä, jotka osaavat olla läsnä työelämässä. Pitäisikö näitä tällaisia vähän niin kuin pehmeämpiä arvoja niin kuin tulla, tuoda esiin niin kuin esimerkiksi rekry-ilmoituksissa ja muutenkin niin työnantajan puolelta?
1: Mm. Se voi vaatia aika paljon, jos niin kuin laitetaan johonkin työpaikka että sitten sun tulisi niin kuin olla läsnä että me niin kuin, vaaditaan sitä, koska ö, meidän aivot on tietyllä tapaa tämän maailman keskellä niin kuin, ohjelmoitunut siihen, että me kaivataan niin kuin, niitä ärsykkeitä, eikä me pystytä pysähtyä oikein ja hengittää ja olla silleen, että, että mä vaan voin olla, ö, vaan niin kuin, että tarvittaisiin semmoista jatkuvaa menoa ja meininkiä. Ja, ja että se on jotenkin helpompi fokusoitua vaan semmoisiin niin konkreettisiin juttuihin tai silleen... Mm, miten mä sanottaisin tätä, äh, että et tavallaan on niitä jotain tiettyjä spesifeitaitoja, äh, että et sä osaat vaikka kuvaa tai sä, sä osaat vaikka, äh, no mitä nyt yleensä siellä niinku, ilmoituksissa on, ne perussetit, niinku, mutta jotenkin mä kokisin, että, että tätä ei niinku haeta ihmisissä, vaan ehkä enemmänkin mahdollistettaisiin koulutuksia, semmoisia niinku lempeämpiä koulutuksia esille, että sä nyt lähdet jonnekin tosi kauas ö, johonkin koulutukseen, vaan sille, että sä oot siinä yhteisössä läsnä ja me yhteisössä harjoitellaan sitä, että me ollaan ja me keskustellaan ja me pysähdytään. Että tavallaan niinku kahvitauko, mutta siitä ehkä 2.0-versio tarjolla. Että et jotenkin silleen, että hei, et, et musta olisi jotenkin ihanaa nyt, että me jaettaisiin tässä jotain, että voidaanko me vaikka keskustella, pysähtyä ja nauraa. Voidaanko me unohtaa meidän puhelimet, meidän läppärit, meidän identiteetit tässä työyhteisössä ja olla vaan silleen, että mitä sä harrastat, mitä sä esimerkiksi Timo harrastat, mitä sulle kuuluu. Että mä haluaisin tietää, musta olisi ihanaa tutustua suhun.
0: Kiitos, mä oon harrastaa monenlaisia, monenlaisia juttuja. Mä ymmärrän täysin ton sun pointin ja... Se vaatii joskus just sitä, että hypätään vähän ulos siitä ikään kuin sitä työn oravan pyörästä ja mennään vaikka tiimille jonnekin ihan muualle juttelemaan, juttelemaan asioista, tutustumaan ja kohtaamaan toisiamme. Ja sitten löytyy jotain ihan uusia juttuja, uusia piirteitä, ehkä sellaisia asioita, mikä kääntyy sen työpaikan ja työelämän voimavaraksi ja vahvuudeksi, kun me oikeasti tunnetaan toisiamme paremmin. Ja se tiimidynamiikka varmasti kasvaa. Ja Ehkä karsiutuu jotain sellaista, mitä me ollaan niinku todettu, että tämä ei vaan niinku toimia. Miksi meidän pitää ylläpitää tällaisia rakenteita tai toimimattomia juttuja? Kun tämä ihmissuhde tässä meidän tiimissä on itsessään se voimavara. Ja siitä niinku ammennetaan ja löytyy niinku hyviä juttuja. Ja tavallaan niinku ehkä säästetään sit sitä kaikkea muuta ylimääräistä niinku hukkaa aikaa tai muuta semmoista. Tota, me ollaan aika ytimessä tässä varmaan. Että me tarkastellaan vähän sitä, että minkälaisia arvoja on ollut ja ehkä mitä ne nykypäivänä... Niinku on. Jonkun verran näkee yrityksiä vaikka LinkedInissä, kun katselee niin kuin juttuja. Että jotkut on jotenkin hiffannut tänne, että se hyvinvoiminen ja jaksaminen niin kuin työyhteisössä, ihmissuhteet jotenkin, on kuitenkin se kaiken niin kuin A ja O. Mä uskoisin, että tässä me palataan jotenkin semmoiseen ihan perusjuttuihin, perusihmisen tarpeisiin. Minkälaisia tarpeita sä oot huomannut, mitä ihmiset nykypäivänä kaipaa?
1: Mä voisin kyllä sanoa, että, että nähdyksi ja kuuluksi tuleminen, niin kuin sieltä ihan lapsesta astikin meillä on ne tarpeet, tämmöiset, että, että mä oon osana tätä, mä oon arvokas ihminen, mä oon kaunis ihminen, mua arvostetaan, kunnioitetaan, mä oon turvassa, turvallinen tila sille, että sä tiedät, että sä voit tulla semmoisena kuin sä oot, niiden tunteiden kanssa kuin sulla on, ja se on ihan ok. Se on ok, että on paskapäivä, se on ok, että on tosi kiva päivä, se on ok, että elämässä sattuu ja tapahtuu. Koska me ollaan ihmisiä. Elämä on hengittämistä. Sä et voi hengittää sisäänpäin ja ulospäin jatkuvasti, vaan se on sitä vuorottelua. Ja, ja se on sitä oppimista ja se on sitä, että, että me niin kuin löydetään itsestämme uusia puolia. Ja, ja kun me saadaan tuoda niitä puolia ja niitä oivalluksia, niitä tunteita, niitä kokemuksia pöytään. Ja tulla nähdyksi niiden kanssa, kuulluksi niiden kanssa ja arvostetu, arvostetuksi. Eli, eli olla ihan vaan ihminen. Itselle ja toisille, niin silloin niin kuin se homma alkaa aloistaa ja, ja jotenkin se, että erityisesti tämä, että jotenkin työyhteisössä vaikkapa tultaisiin kunnioitetuksi kaikkina niin piirte- piirteineen mitä on, että et vaikka, niin vaikka kaikki ei sille ehkä fiilistelisi jotain, niin silti niin kunnioitettaisiin sitä, että, ettei niin alistettaisi, ei kiusattaisi, ei arvosteltaisi, vaan oltais silleen, että okei, okay, tämä on nyt meidän tiimi, tämä on meidän yhteisö, tämä on meidän perhe, tällä nyt pitäisi mennä liikenteeseen, tällä siis mennään ja harjoitellaan olemaan, opitaan olemaan itsemme kanssa ja toisten kanssa ja tuodaan sitä jotain omaa hyvää pöytään, sitä jotain ainutlaatuisuutta, että jotenkin niin kuin mä... Kokisin, että, että me tavallaan niin kuin palataan ehkä semmoiseen, voisiko sanoa, niin kuin pienyhteisökeskeisyyteen siihen, että, että meillä on nämä kortit ja näillä nyt pelataan. Ja että onhan supermakeita, että me saadaan oppia näiden, näiden spesifien korttien avulla meidän meininkiä, meidän duunia ja niin kuin Tuoda sitä jotain omaa väriä, että meillä on se meidän oma ää, väripaletti, oma värikartta, ja sillä mennään. Ja että sillä luodaan niitä tauluja, niitä makeita taideteoksia, millä niin kun lähdetään avaamaan jotain näkökulmaa, jotain, jotain tämmöistä syvää hyvää.
0: Syvää hyvää. Nyt tuli kyllä semmoinen sanapari, että ole vähän aikaa kuulu, mutta on jotain niinku tosi, tosi olennaista. Toi on aika armollista, mitä sä puhut tavallaan, että opetellaan ja katsotaan, mikä toimii ja vähän niin kuin hyväksytäänkin erilaisia ajatuksia näkökulmia, ja näkökulmia. Se kuuluu siihen turvallisuuteen, että on turvallista tulla sinne työehtöön ja esittää omiin mielipiteitä. Ei se, niin kuin, se on ihan ok. Tulee vähän mieleen semmoinen mielikuva, että lapsi syntyy, vauva Tulee tähän maailmaan ja se opettelee vähän jotain niin kuin ryömimää ja pikkuhiljaa vähän konttailemaan ja tulee vähän ensimmäisiä sanoja. Ja eihän me niin kuin, koko ajan lasta olla kritisoimassa, että puhun nyt vähän paremmin ja kävele nyt vähän paremmin. Ja, mutta sama juttu, niin kuin, ihan mennään ihan niin basic-juttuihin. Kun uusi työntekijä tulee vaikka taloon, niin eihän me voidaan olettaa heti, että kaikki pitäisi toimia ja tälleen. Me annetaan niin kuin, aikaa siihen perehtymiseen ja... Mutta ehkä liian nopeasti me sitten sen jälkeen ruvetaan jo niinku asettamaan tietynlaisia haarniskoja ja kontrollia ja vaatimuksia. Ja unohdetaan se, että tässä vielä ollaan ihmisiä ja vieläkin me opetellaan. Ja.
1: Todellakin. Ja siis ju, just, että kun on itse aika nuori, niin olen huomannut sen, että, että ehkä ei hiffata niinku sitä, että, niin, että, 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 että hän on niinku nuori ja hänelläkin on elämä ja on... Niinku, Erilaisia tarpeita ja juttuja, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi siinä kehityksessä siellä työn puolella. Ja ja meillähän on se elämä, meidän elämä, minä-elämä ja sitten tavallaan se työelämä. Ne on tavallaan. Kuitenkin kaksi eri juttua koska niin kuin siinä omassa elämässä sä voit valikoida tavallaan, missä sä asut ja mitä sä teet ja kenen sä teet ja tälleen näin. Mutta sitten taas se työpuoli, niin sitten siellä pitää oppia siihen, niin kuin että me mennään just niillä pelikortilla, että meillä on se tietty paletti ja sillä mennään, siihen harjoitetaan, niin että etsitään kaikkiin niihin ongelmiin ää, tavallaan taitoja, jotta me päästään niistä ongelmista yhdessä yli, voisiko sanottaa näin. Ja, ja toki tämä sama pätee myös siellä omassa elämässä, mutta se on ehkä vähän vapaampaa aluetta, että sä voit itse valita niitä juttuja. Sä voit itse olla se oman elämäsi herra, vähän niin kuin, ja, ja niin kuin niiden valintojen kautta luoda ää, sitä semmoista mm, omaa rytmiä ja omaa meininkiä.
0: Joo, tuossa hyvin, hyvin sanotit tavallaan sen yhteisön tietyt, tietyt niin kuin nor- perusnormit, että miten niin kuin ollaan yhteisössä, mutta se kuitenkin antaa aika paljon sitä pelivaraa, että miten, miten tässäkin niinku liikutaan ja miten niinku ollaan, miten mä voi tuoda niinku oman persoonani mukaan tähän, tähän työyhteisöön ja, ja sitten on kuitenkin se turva, turvallisuus siinä. Tuota, se on sillansa, sinänsä haastavaa, mitä me tässä keskustellaan, että se vaatii myös aika paljon niinku työntekijältä tulla työyhteisöön ja antaa myös se omat kortitkin siihen yhteiseen niinku pöytään ja peliin, koska meillä varmasti on vähän erilaisia kortteja jaettu tässä elämässä, että jotkut on saanut ehkä enemmän resursseja ja ystäviä ja paremman lähtökohdan elämää ja toisilla on ollut tosi haasteita. Tuntuu, että on vaan se yksi kortti ja tuntuu, että sitäkin revitään jo pois ja sitten tulee sillä yhdellä kortilla siihen työelämään käsiksi, että helposti me ruvetaan vähän vertailemaan, että mistä kukin on tullut niin että miten me voitaisiin edistää työehtöisesti sitä, että me huomioidaan ne eri, eri kortit eri ihmisillä, ja sitten kuitenkin me tuodaan se, edistetään sitä tasa-arvoisuutta, Saman, että kaikki, kaikki ollaan samalla viivalla. Eli tavallaan, että jokainen on yhtä hyvä ja yhtä kaunis ja yhtä, yhtä arvokas tuomaan ne omat kortit siihen, ja miten se on mahdollista niin kuin rohkaista. Ihmisiä hyvin erilaisista lähtökohdista työelämässä siihen yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Miten se vaatii vaikka johtajilta, jotka liidaa sitä tiimiä, huomioida tällaisia seikkoja?
1: Ajattelen, että ensinnäkin pitäisi olla se turvallinen tila. et se ei ole vaan mikään käsite, vaan se on niinku ihan todellinen asia, mikä pitää ottaa huomioon. Ja musta oli ihanaa, kun mä kävin pari päivää sitten mun ystävän kanssa keskustelua, että mikä on turvallinen tila. Niin hän sanoi, että se pitää tuntua siltä, että tulee kotiin. Eli ei saa pelottaa, pitää tuntua hyvältä. Ja että sä tiedät, että, että vaikka sä et ehkä välttämättä vielä uskalla puhua tai tutustua, että kun tulee uutena tyyppinä ryhmään, niin se on tosi tärkeää, että sä voit kuitenkin, että se tuntuu hyvältä olla läsnä siinä pöydässä. Että se tuntuu hyvältä olla siinä just sellaisena kuin on just niillä korteilla, mitä on tässä päivässä, tässä hetkessä, koska nekin voi muuttua. Ne voi muuttua joka päivä, joka hetki, ne kortit. Ja jotenkin, niin kuin, että me lähettäisiin sen turvallisen tilan kautta Eli tavallaan just, että jokainen jäsen ymmärtää sen vastuun siitä turvallisesta tilasta. Että tavallaan niinku, että et sulla on vapaus olla, mutta sulla on myös vastuu olla. Ja, ja jotenkin niinku, että sitten sen kautta lähdetään fokusoituu siihen oman voiman puustaamiseen Just sille, että hei, sä oot tasa arvonen meidän kanssa. Sä oot arvokas. Ja, ja että sä opit kyllä tähän. Että me, me ollaan täällä sua varten ja... Ja toisinpäin totta kai, koska just kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja ja kerrotaan just, että vaikka sä oot uusi tyyppi, niin meillä kaikilla... Myös sinulla on niitä ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tekijöitä, että ei ole olemassa sitä toista samanlaista suoa niillä kokemuksilla, taidoilla, mitä sulla on. Ja me halutaan, niinku, että sä ymmärrät sen, että sä oot tervetullut just niillä jutuilla ja meistä olisi ihanaa tutustua just niihin sun juttuihin ja että antaa sulle tilaa. Tulla niiden sun juttujen kanssa, niiden sun ainutlaatuisten tekijöiden kanssa, sen sun oman voiman kanssa tähän meidän niin kuin, yhteisöön, meidän perheeseen luomaan tällä meidän paletilla sitä yhteistä taidetta just niillä väreillä, mitä meillä kaikilla tässä on. Että jotenkin sitä semmoista voimaantumista ja voisiko sanottaa myös terapeuttisuutta, niin se olisi tosi tärkeää jotenkin, että, että kun me ollaan kaikki just ihmisiä, meissä on valoa ja meissä on varjoja, niin se on ok. Ja että me puhalletaan nyt yhteen hiileen ja tämä on se meidän juttu työskennellä. Ehkä semmoista syvää kohtaamista, että ollaan just sitä ihmistä itselle ja toisille ja semmoista niinku autenttisuutta ja yhteyttä.
0: Sydänyhteys taas päästiin hienoon tämmöiseen termiin. Tota, joo, tämä on tosi mielenkiintoista ja jotenkin mua niin osu tuossa sun sanoissa tavallaan semmoinen vastavuoroisuuden ajatus tavallaan, että mulla on niin vapaus olla osana työyhteisöä, mutta myös minulla on vastuu olla. Eli mä myös tuon, samalla kun mä tulen hakemaan työyhteisöstä jotakin, mä myös tuon siihen niin pöytään niin jotakin. Ajattelen sillä, jos mietitään yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia historiassa, vaikka tässä Suomen yhteiskunnassa, niin tämäkin ajatus on varmaan muuttunut. Eli tavallaan, että on menty vain töihin, tehty se työpäivä, saadaan se palkka ollaan tyytyväisiä. Ei minun tarvitse sinänsä kauheasti panostaa siihen mihinkään muuhun. Ja tavallaan on toki ollut varmaan historiassa isoja aatteita, missä ihan vapaa-aikaan minä-minänä ollaan menty marssimaan jonkun isojen aatteiden taakse ja porukalla sitten edustettu jotain mielipidettä. Ja jossain vaiheessa historian havinoita, niin tämäkin on vähän muuttunut ja on vähän kuollut aatteet ja ne on vähän hiipunut ja sitten ihmiset on mennyt vähän niin omien yksijöihin ja ja, ja irtautunut, irrallistunut toisistaan ja lähtenyt kokeilemaan sitä omaa elämää ilman sitä yhteisön voimaa ja yhteisön näin, ne on vähän niin kuin pirstaloitunut. Kaikki on yrittänyt niin pärjätä omillaan. Ja nyt mitä on niin kuin havainnoinut yhteiskunnassa, että ihmiset kaipaa takaisin niihin yhteisöihin, halutaan tulla niihin heimoihin. On se sitten vaikka jossain sosiaalisessa mediassa erilaiset ryhmät, että löydetään sitä samanhenkisiä, tai sitten muuten, muuten tota sitten, niin niin kyllä, tuo resonoi niin kuin yhteisöllisyyden kaipuun ja yhteisöllisyyden tarve. Ja varmaan on työnantaja, joka on tämmöistä tajunnut ja tarjoaa niin kuin erilaisia keinoja siihen yhteisölliseen tekemiseen ja, ja antaa mitä nyt ikinä annetaan siihen virkistymiseen, vaikka rahaa tai harrastusmahdollisuuksia tai muita muita tapoja. Ja kun tuossa puhuttiin niistä perustarpeista, me kaivataan olla arvostettuja ja kunnioitettuja ja näin, mutta mä vähän menen semmoiseen keskusteluun nyt, että mikä meitä sitten jumittaa. Mikä on se, mikä estää tällainen ihan normitavan tallaja, joka tulee vaikka työyhteisöön, että olisi rehellinen itselleen tai toisilleen tai se lempeys, mikä siinä me ollaan puhuttu siitä, että kaivataan vähän sitä lempeämpää työtä ja näin ja ja vähän se totuuskin siinä, että kuka mä oon tässä osana työyhteisöä ja mitä mulla on annettava, mitkä ne mun kortit on, että paljastaanko mä niitä kortteja vai enkö mä paljasta. Niin mitä sä koet tavallaan, että, että mitä ihmisillä on tullut tavallaan pelkoja? Mistä ne tulee?
1: Mitenkin ajattelen, että se tulee sieltä häpeästä, syvää juurtuneesta, historiallisesta häpeästä, josta syntyy nämä pelot. Eli tavallaan, niin kuin, olenko tarpeeksi hyvä ihminen? Ö- Pitäisikö mun tehdä enemmän? Tulee näitä, niin kuin tavallaan pitäisi jossittelutyyppisiä ajatuksia. Eli tavallaan tota, mä veikkaan, että se tulee ihan siitä, että jos mennään vaikka sata vuottakin taaksepäin, niin että mitä kaikkea nämä sodat on niin kuin aiheuttanut näitä traumoja meissä. Että, että me ollaan oltu niin kuin kansanakin toisiamme vastaan ja ollaan oltu niin kuin tekemässä tavallaan, niin kuin voisiko sanoa, niin kuin tietenkin näissä sodissa on ollut erilaisia teemoja, mutta mä jotenkin näen, että, että niistä on tullut sellaisia kokemuksia, että ollaan tehty suuria virheitä itseämme ja toisiamme kohtaan, eikä oikein olla tiedetty, että, että missä mennään niin oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten just niin lopulta kaikki just äh, nämä vastakkainasettelut, niin ne on niin haudattu tavallaan maton alle mun mielestä, että niitä ei ole käsitelty kunnolla loppuun. Ja sitten myös tietenkin nämä erilaiset teemat just... Äh, niin kuin liittyen identiteettiin, seksuaali-identiteettiin. Ja tässä on niin monia erilaisia leijereitä, voisiko sanoa, jotka mahdollistavat sen häpeän kasvun toteutumisen ö, ja, ja sen niin itsensä piilottamisen ja ne, ne pelkoajatukset, ö, koska, koska me, ei, me ei jotenkin käsitellä lempien rehellisesti niitä asioita, että esimerkiksi vaikka mullahan on taipumusta ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, mä esimerkiksi hikoilen tässäkin aika paljon. Ja se on ihan fine mulle, niin että mä oon käsitellyt sen, mutta mä en ensimmäisenä esimerkiksi me sano, että moi mä oon Julia ja mulla on taipumusta ahdistuneisuuteen. Mutta mä voin kyllä sanoa esimerkiksi, että moi mä oon Julia ja mua jännittää puhua ihmisten niinku kanssa, että mua jännittää keskustella julkisesti, koska... Tietenkin mä tuun niin auki siihen tilanteeseen, mä tuun kertoa mun mielipiteitä tässä ja muuta ja mä tavallaan otan sen vastuun siitä, mitä mä sanon, että et mä en voi silleen mennä ihan puolivillasella tässä. Että ehkä normaalisti saattaisin olla vähän rempseempi kaveri, joskus ehkä en niin rempseä, riippuu tietenkin tilanteessa, että mikä resonoi ja mitkä kortit on siinä. Mutta että et just jotenkin tämä, että et meillä elää täällä kaiken keskuudessa just vieläkin se häpeä kulttuuri, niin sitä meidän kokemuksista me kannetaan suvun häpeää, meidän häpeää, kansan häpeää, kulttuurillista häpeää, et Eihän ei täällä niinku fokusoiduta siihen oman voiman buustaamiseen, että oltaisiin sille ylpeästi rintarottingilla, että hei, mä oon ihminen, moro, tyyppisesti, vaan että Ehkä enemmänkin just sille, että mietitään, että okei, mitä mä voin sanoa ja mitä, mitä mun pitää ehkä piilottaa tässä, että voinko mä tulla työyhteisöön semmoisena kuin mä oon, voinko mä kertoa niistä mun harrastuksista. Voinko esimerkiksi mä, Julia, kertoa, että mä tykkään harrastaa burleskiä, se on mun mielestä tosi makeata, että on ihanaa nähdä voimaantuneita ihmisiä siellä niin yhteisössä, on ihanaa olla osa voimaantunutta yhteisöä tai yhteisöä, joka yhdessä harjoittelee voimaantumista, riippuen tietenkin, että mikä se pointti siinä yhteisön toiminnassa on. Niin, niin, tota, nämä ovat aika isoja paljastuksia. Mä oon kertonut nyt aika paljon itsestäni ihmisenä jo tässä ja, ja niin kuin paljon olisi varmasti kerrottavaakin, mutta tässä tulee just se, että mikä on se fine line kaiken sen kanssa, että mä tunnen, että mä oon turvassa sun kanssa, Timo, tässä kun mä kerron näitä juttuja ja, ja milloin mä koen, että mä oon ehkä vähän ylittämässä jopa sitä mun mukavuusaluetta ja mitä me voitaisiin tehdä. Jotta mä voisin vielä ehkä yrittää niinku tuoda sitä mun persoonaa ja mun, mun niinku kokemuksia ilmi tässä näin. Et mä jotenkin tuon nyt vähän itseäni esimerkkinä tähän sun kysymykseen just, että et, et jotenkin niinku meidän pitää hahmottaa myös ehkä tajulla niitä niinku rappusia, niitä asteita, että miten me voidaan vielä enemmän niinku tuoda tätä jotain tähän yhteen. Että me voidaan havainnoida tätä kokonaiskuvaa ja mennä yhdessä eteenpäin ja jotenkin kehittyä, kasvaa, nähdä sitä kehitystä, mahdollisuuksia, ilmiöitä, kaikkea tätä, mitä tässä on. Koska me ollaan semmoinen ihanan monimutkainen maustepaketti jota voisi fiilistellä, että mitä enemmän tavallaan siinä tulee ilmi, niin sitä rikkaampaa se ruoka- tai se taideteoskin tulee olemaan, mitä me luodaan tässä yhdessä. Ja jotenkin, että se on pelottavaa, mutta pelon takana on aina opin niin mahdollisuus, tie väylä johonkin uuteen suuntaan, uusiin oivalluksiin. Ja, ja jotenkin niin kuin, tämä on osa mun mielestä tätä ihmisyyden matkaa, tätä ihmiskokemusta, et, et mitä enemmän sä käsittelet niitä, mitkä suo pelottaa, niin sitä tavallaan niinku rohkeampi sus tulee, sitä voimaantuneempi sus tulee. Koska sä vaan hyväksyt itse sellaisena kuin sä oot. Että ei sustu mitään supermania, vaan susta tulee vielä enemmän ihminen itsellesi. Ja silleen, sillä mennään. Eikö se ole makeeta?
0: Sillä todellakin mennään ja se on makeeta. Toi, joo, toi on ihan... ihan Tajuuttoman tärkeitä, tärkeitä pointteja, pointteja mitä sä sanot, että tota, pelot jotenkin ne on vähän niin kuin semmoinen juoksuhiakka, että tuntuu, että, että uppoa ja uppoe on niitä pettymyksiä ja on niitä vaatimuksia. Ja jotenkin tuntuu, että myös sen häpeän lisäksi niin nykypäivänä laitetaan niitä vaatimuksille korkeille, Me ollaan todella niin vaativia niin itseämme kohtaan ennen kaikkea ja sitten ehkä muitakin kohtaa. mutta kyllä mä luulen, että se itse kritiikki on se, mikä korostuu näissä niin peloissa. Mutta yhden asian mä nostan tuosta äskeisestä sun kommentista, se on se esimerkin voima. Että kun joku aloittaa sen niinku kierteen, että mä oon nyt auki ja mä kerron nyt, kuka mä oon ja mitä mä harrastan, niin siihen on niinku helpompi tarttua nyt vähän niinku muidenkin. No jos sä uskaasit, niin kyllä mäkin uskallan. Et tavallaan, että tavallaan joku avaa sen tietynlaisen niinku oven, mistä nyt on niinku mahdollisuus käydä. Ja se on niinku hyväksyttävää. Ja mä uskoisin, että työyhteisössäkin, että mitä korkeammalla taholla niinku esimiehet ja muut... Niinku esihenkilöt niin tuo sitä omaa esimerkkiään ja sitä omaa ja niin Vähän niin kuin tekee vähän mokiakin ja se on niin kuin ok. Niin se Jotenkin niin kuin tervehdyttää sitä ilmapiiriä, että muutkin saa tehdä näin, muutkin saa mokia, niistäkin opitaan. Ja on, on olemassa työyhteisöitä, joka jopa palkitsee niin epäonnistumisista, koska nähdään, että, hei, että, että rohkaistaan siihen. Ei nyt kaikki koko ajan vaan mokaile, mutta että, että käännetään se niin positiiviseksi. Sieltä me löydetään uusia innovaatioita, uusia kehitysjuttuja ja tämä firma niin menestyy niiden epäonnistumisen kautta, koska ne nähdään vaan niin matkana yhtenä etappina ja sitten taas tehdään jotain muuta. Et jotenkin niin kun mä näen sen esimerkin voimat että me kaivataan tällaisia mentoreita ja nykypäivänä jostakin me esimerkki haetaan. Et on se sitten vaikka joku somevaikuttaja, influencer joku tili tai joku muu, mistä me haetaan sitä vaikutetta, niin, niin jotain me peilataan. Ja toki parempihan se olisi, jos se peili olisi sellainen esimerkki, joka on käynyt näitä samoja teemoja jo läpi ja on löytänyt niitä omia pelkojaan ja on löytänyt sen, että mä voin olla sinut niiden omien pelkojen kanssa. Niin tota, niin millaisia esimerkkejä niin sä nykypäivänä niin katsot ja etsit ja minkä tyyppisiä mentorit? Onko sulla tämmöisiä niin ympäristössä tai kaipaatko sä tällaisia esimerkkejä?
1: Mm, kyllä mä jotenkin koen, että niitä on oikeastaan ehkä kaikki ihmiset tietyllä tapaa. Että et musta jotenkin... Miten mä sanoisin tämän? Mä en ehkä niinkään silleen tarkasti kato ketään ylöspäin, koska sitten taas siinä voi vahingossa tulla se semmoinen vääränlainen asetelma. Koska mä jotenkin ajattelin, että me ollaan kaikki vaan ihmisiä, mutta että jokainen ihminen aina kohtaamisessa opettaa mulle jotakin, jotakin uutta itsestä ja elämästä. Ja erityisesti voisiko sanoa, että triggerit on ihan mahtava opettaja. Että jos joku herättää sussa jonkun tunteen, ihan minkä tahansa tunteen, niin silloin se on mahdollisuus oppiin. Ja erityisesti jos puhutaan tämmöisistä negatiivisista triggereistä, tai mä en tykkäisi käyttää sanaa negatiivinen, koska ne on just sitä matkaa. Se on just sitä hengittämistä. Se on just sitä opintietä, mikä mikä kuuluu tähän juttuun. Niin mutta et kuitenkin, että jos mä näen jotain, leikitään nyt vaikka, että se tilanne menee niin pitkälle, että joku juttu ärsyttää, joku tekeminen ärsyttää mua, mitä joku toinen tekee, niin se, että mä pystyn tunnistaa sen, kertoo siitä ja mun ego tätä ja meidän kaikki egot yleensä inhoa tätä. Mutta se on silloin myös itsessä, koska siinä on jotain tuttua, että sä pystyt tunnistamaan sen. Muutenhan se olisi vaan silleen, että okei, aina teki tekijä tulee, onpa jännä ilmiö. Mutta se voi myös olla sitä, että sä käännätkin sen siitä ärsytyksestä siihen, että sä vaan ihmettelet sitä. Ja sitten sä alat miettiä silleen, että hei totta, mä pystyin tunnistamaan tämän, niin oiskohan tämä mahdollisesti mullakin. Ja sitten tun- tulee se hirveä tunnevyöry siitä, että oh my god, tää on muuten mullakin, mä teen tätä ihan samaa, vitsi mä teen tätä ihan samaa juttua. onpa... Ahaa, vitsi, toi sattuu tosi paljon. Ah. Ja, ja sit, sit sä vaan pysähdyt, hengität, oot silleen, että okei, tämä on mullakin, tämä ominaisuus. No niin, mä oon nyt tunnistanut sen. Ja se, että sä tunnistat jonkun ominaisuuden, se, että sä tunnistat jonkun jutun tai sä pystyt myöntämään ääneen, että okei, okei, mäkin teen tätä samaa juttua, mä teen tätä ihan samaa juttua, niin saati puolessa välissä sitä matkaa, koska se tunnistaminen on jo niinku puolet siitä matkasta. Koska se, se on tosi pelottavaa myöntää äänen tai myöntää, että mä tunnistin tämän, mä tunnistin tämän trikkerin itsessäni mm, ja, ja se on ihan ok. Ja sitten jossain vaiheessa tulee joku juttu siinä, se voi mennä myös itsestäänkin, että sä opit siitä pois tai sä opit hyväksymään sen, mutta just sen tunnistamisen, sen hyväksymisen kautta niin aukee ovet ö, siihen, niin kuin oppiin siihen niin kuin pointtiin siinä jutussa, että minkä takia tämä kohtaaminen tapahtui, niin tota, tämmöinen <haha> setti.
0: Kyllä hy- hyvä setti ja jotenkin niinku mä näen, että me aletaan pikkuhiljaa niin lähestyä niin sitä podcastin loppupuolta ihan siinäkin mielessä, että tässä saa jo avasit vähän sellaisia niin en tiedä ratkaisuja tai semmoisia niin valoa siihen tähän keskusteluun, ei tähden mikään synkkä keskustelu, mutta, mutta tavallaan siihen, että on olemassa niin valo, on olemassa niin ratkaisu tai tietynlainen mahdollisuus jokaiselle meistä tunnistaa asioita, ehkä jonkun esimerkin tai tukihenkilön tai mentorin tai ystävän tai esimiehen tai kuka ikinä se sitten onkin se ihminen siinä rinnalla, josta me saadaan sitä voimaa ja esimerkkiä. Niin tunnistaa omis, omassa elämässä niitä erilaisia varjoja ja sitten että se on ok olla sinut mm. ja siinä sinuna olemisessa tulla sinne työyhteisöön ja hyväksyä, että mä nyt olen tällainen ja mä teen tällaisia asioita ja välillä ne. Niin ahdistaa, välinen hymyilyttää ja mun mielestä se, että se huumorikin on mukana siinä niin elämässä näissä varjopuolissa että, että mä oon nyt tämän vähän erikoinen, niin. erikoinen yksilö ja kaikkia me ollaan vähän niin erikoisia, mutta, mutta tavallaan se, että me ollaan uniikkeja, me Kyllä. ollaan ainutlaatuisia, eikö se ole aika niin upea juttu, että omine heikkouksineen ja varjoineen, niin ei ole muita tämmöisiä höpöröitä kuin meikäläinen
1: Nimenomaan sä oot ihan asian ytimessä mutta just toi jotenkin että et, et niinku muistaa myös sen, että et niinku ihmisyyteen kuuluu se valo ja ne varjot ja, ja jotenkin just se, että et on se vapaus, mutta on se vastuu. Tavallaan se dualistisuus, että muistaa sen dualistisuuden ja että se on makea juttu. Ja että, että just sen takia meillä on nämä tietyt kortit, että me voidaan tuoda ne pöytään, me voidaan ihastella niitä toisten kanssa ja fiilistellä niitä ja, ja niinku leikkiä niillä. Ja ja muutenkin, että musta olisi jotenkin tosi tärkeää muistuttaa se, että mieli, niin se aina höpöttelee kaikkea ja että että se välillä just pistää maahan, mutta se on myös ihan äärettömän mahtava työkalu. Että että mä haluan korostaa sitä, että mielessä on ne uskomukset, jotka rajoittaa meitä, mutta se on muuten aivan rajaton työkalu. Eli toisin sanoen, kun sä alat... Huomaan näitä uskomuksia, mitä sulla on, ehkä niitä varjoja, sellaisia luuppeja, mitkä rajoittaa sua elämästä autenttisesti, sydän auki, omana ittenäsi täysin. Sitten kun sä huomaat just näitä trikkereitä ja näitä juttuja, näitä luuppeja ja muita. Se on aikamoinen tie, niin kun sä huomaat näitä, niin sitten alkaa hiljalleen neutralisoitumaan ja niistä tuleekin kavereita. Ja sitten hiljalleen tota, jotenkin pääsee siihen mielen rajattomuuteen käsiksi, josta alkaa sitten löytyä just tämä oma potentiaalivarasto, se voima ää, ja, ja just se, että sä pystyt esimerkiksi niinku muovaamaan itseäsi ihmisenä myös. Eli tavallaan niistä korteista alkaakin tulee vaan tämmöisiä elementtejä, jotka vaan... Niin kuin tarjoaa sulle erilaisia vähän niin kuin loitsuja tai taikoja tähän tilanteeseen, ja sitten sä pystyt niin olemaan semmoinen vähän pelho, niin joka taikoo erilaisia juttuja siihen tilanteeseen, ja sitten sä huomaatkin, että ei perhana, että et joo, että minussa on näitä tavallaan varjoja, mutta nekin on a- oikeastaan aika voimauttavia varjoja, sieltäkin löytyy sitä voimaa, niin kuin sieltä valostakin, ja jotenkin näitä sekoittelemalla mä voin. Luoda tosi makeen sopan ja fiilistellä sitä soppaa muiden kanssa ja ja ehkä sekoitella sitä soppaa myös muiden kanssa ja jotenkin luoda kaikkia erilaisia mielenkiintoisia seikkailuja ja tarinoita. Just niin kuin sanoitkin just niistä mentoreista ja tälleen näin, että jokainen ihminen on mentori, mutta sä oot myös mentori itsellesi.
0: Aika kova. Päästikin tämmöiseen velhojen ja taikojen ma- maagisiin mystisiin sväreihin Harry Potterin kuvioja ja muihin. Tota, ää, joo, kun mä kuuntelin sinua äsken, niin mä mietin, että ja sitten tulee niitä uusiakin kortteja omassa elämässä. Kun mä mukaan seikkailuun, heittäydyn sinne ryteikköön ja annan oikein niin kuin itseni... Niin alttiiksi siihen elämälle ja, ja uusille haasteille, niin mä huomaan, että mullahan tulee uudenlaisia voimavaroja niin kuin elämässä. Mä en tiennytkään, että mulla on tällaisia. Mm-hmm. Alkaa tulee sieltä tällainen kortti ja tällainen kortti ja joskus se tulee ihan, popsahtaa jostakin syystä tai siinä niin kuin yhteisössä huomaa, että mulla oli annettavaa toho. Mm-hmm. Ja mä voitinkin tämän pelon. Mulle tuli niin kuin uusi kortti käteen. Et se ei ollutkaan se, että mä saan niin kuin tietyn lähtökohdan elämässäni ja sitten mä menetin sen mutta aina voi saada niinku lisää ja uudenlaisia ulottuvuuksia. Eli heittäydyttäisiin siihen seikkaalle ja mennään sinne ryteikköön, mutta ei mennä yksin. Mennään mm. niinku sitten porukalla ja jos joku, <laughs> joku tota, tipahtaa, niin sitten kaikki tipahtaa joku onnistuu, kaikki onnistuu. Siinä tulee yhteisöllinen niinku voimavara sitten mukaan, joka on myös ehkä se tärkeimpiä myös, että, että on se Yhteisön kortti on niinku kaikkein käytettävissä. Totta oot siellä ohjaamossa ja, ja tota, oot siellä työskennellyt ja nyt jos joku kuulija miettii, että tässä on nyt sellaista asiaa, että mun olisi hyvä jotenkin niin päästä johonkin yhteisöön tai johonkin ryhmään tai hakemaan sellaista mentoriutta tai tukea elämään. Mm. Et mä oon nyt liikaa ollut täällä yksikseen vaikka kotona ja tietokoneen ääressä ja nyt pitäisi tehdä joku muutos ja murros mun elämässä ja mulla on tullut oivallus, että jotain nyt pitäisi tehdä. Niin miten sä näet ohjaamorooli täällä Tampereella vaikka tai ympäri Suomea ohjaamoissa, että... Mitä sitä kautta on tarjolla tällaisille nuorille?
1: No siellä useimmiten on niinku uusimpia ryhmäinfoja ja, ja tota mahdollisesti tarjolla erilaista ryhmätoimintaa, että en mä voi sanoa muuta kuin Tampereen ohjaamusta, kun siellä mä oon, niin tota, että, että just esimerkiksi ää, jotenkin Mä myös, että, että ohjaamot voisi olla tämmöinen alusta, mihin nuori voisi mennä etsimään sitä yhteisöä ja ryhmää, mutta että ne voisi myös tarjota mahdollisuuden sille nuorelle, jos sillä on joku idis. Esimerkiksi, että mä oon kaivannut vaikka yhteisöä, joka keskustelis musasta tai valokuvaamisesta tai whatever, niin että se meni sen idiksen kanssa sinne ohjaamoon ja sanoisi, että voitaanko me yhdessä tämän, koska tämä niin on hyvä alusta, ohjaamo on hyvä alusta, sinne tulee nuoria erilaisten asioiden kanssa. Ja siellä varmasti on porukkaa, joilta löytyy myös sitä samaa inspiraatioa siihen ryhmään, että voitaisiko me vaikka jonkun ohjaamon työntekijän kanssa aloittaa tämmöinen ryhmä, kutsua siihen tyyppejä, ohjaamon asiakkaita, muitakin tyyppejä, koska niillä kuitenkin on mahdollisuudet myös mainostaa, niin kuin, ä, esimerkiksi Tampereen kaupungin mainosverkostoissa, että, että, että niin kuin joku nuori haluaa tämmöisen ryhmän ä, ja että siihen niin kuin tarvittaisi just porukkaa, että ootko kiinnostunut lähde messiin, rakennetaan tämä yhteisö, tehään tämä seikkailu, tutkitaan, ihmetellään ja kasvetaan yhdessä, niin tota, Ehkä heitä myös samalla ohjaamoille pienen haasteen tässä, että et tota, et jotenkin heittäydyttäisiin siihen, että otetaan vastaan ää, ja, ja niin kuin lähdetään tutkimaan ja lähdetään seikkailemaan yhdessä nuoren kanssa, yhdessä työntekijän kanssa, luodaan se mahdollisuus näille yhteisöille, niin, niin se voisi olla tosi hyvä ää, idea. Tämä nyt ehkä lähti tälleen poukkoilemaan, mutta halusin kuitenkin nyt tuoda sen tässä, se jotenkin resonoi mulle tosi kuvaa. Ja, ja sitten myös, niin kuin, että sieltä löytyy esimerkiksi vaikka erilaisia hankkeita, mitä nyt on mahdollisesti, vaikka kiertohanke, tosi tosihanke, taidesetit, kaikkea tällaista, niin Sieltä löytyy niitä mahdollisuuksia, sinne tuodaan, koska nuoret menee sinne. Niin jotenkin mä näkisin, että se voisi olla hyvä paikka aloittaa. Hyvä paikka aloittaa fiilistely, hyvä paikka aloittaa oma yhteisö. Joo.
0: Oma yhteisö on ihan loistavaa, että jos jollakin resonoi tämä idea, niin lähde ihmeessä Mutta Tampereillahan ollaan siellä tullintorikauppakeskuksen niin vieressä, että siinä on helppo tulla, päivystetään siellä iltapäivisin ja voi varata aikaakin tai vaan tulla kahvittelemaan, juttelemaan. Ja yep. On erilaisia settejä tiedossa ja on ihan maksuttomaa palveluun. Esimerkiksi nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyö ja nuorten treenit, liikuntapalveluissa kaikki on sua varten ja, ja sulle tukena, että on monenlaista mahdollisuutta. Elikkä ei muuta kuin voittamaan pelkoja ja etsimään sitä omaa, omaa niin kuin syvää hyvyyttä, tai mikä se syvä hyvä oli se hyvä termi siinä podcastissa. Ja muistetaan, että me kaikki ollaan kaiken hyvän ja kauniin arvoisia, kaikesta huolimatta tai jopa niiden takiakin, mitä meissä, meissä elämässä niin on. Ja me ollaan täällä podcastissa Julian ja keskusteltu näistä teemoista. Onko sulla joku aseva tämmöinen loppurohkaisu tai joku loppuajatus vielä tähän loppuun?
1: Joo. Muista se, että sä oot kaiken hyvän ja kauniin arvoinen. Saat oman elämäsi mentori, mutta tutkija, ihmettelijä ja seikkailija. Sä oot myös vapaa, mutta vastuussa myös siitä sun vapaudesta. Muista itsellesi kunnioittavat rajat, koska rajat on rakkautta niin itselle kuin toisille. Kunnioita välitä ja rakasta itseäsi. Saat kaiken hyvän ja kauniin arvoinen.
0: Sä oot just kuunnellut kohtaamisia.podcastia täällä Finlaysonin on oltu, ja höpötelty kaikista aika, aika isoista teemoista, hyvyydestä, kauneudesta ja murroksesta. Täällä mm-hmm. on kun Julia Koski, me ohjaamosta juttelemassa meidän kanssa, ja ota seurantaa tää meidän podcast Spotify-tili, ja varmasti ohjaamokin YouTubeen tulee näitä sitten ihan kuunneltavaksi ja katseltavaksi. että tota, ei muuta kuin tota, me toivotetaan Julian kanssa sulla oikein hyvää, hyvää tota, Tätä päivää ja, ja on rohkaistunut ja lähde, lähde mukaan ja ryhmiin ja etsimään kaikkea potentiaalia kortteja, mitä, mitä sulla on ja mitä vielä et ehkä tiedä, mitä sulla on.
1: Mm. Tsemppiä ja voimaa. <hysy>